0: 人间世事难预料，生活百态乾坤中。中国汉语片协会昊天书院笑谈艺经，面一下各位听众问好，大家好。大家好。好说到武术，坊间很多人确实没有去了解武术的含义，加上很多媒体的报道，有一些误导，产生两极化。有的人说很神奇，有人说很迷信。现实在民间的一些传说，让很多人无法了解，产生了一些疑问
1: 。居家风水须知：现在的阳宅风水观的概念，在风水术而言，气可以化变化成水，可以堆积成山川，可以从无化有，亦可从有化无。风水手重气，气为万物之源。气有无所不在，气可以变化万千，有聚气，有纳气，有散气，有阳气，有阴气，有实气，有虚气等等
0: 。哎，老师研究风水啊，有没有什么窍门或者是秘诀啊？哎，老师可不可以用最简单的方法，能够让听众更了解风水呢？是的，没有什么秘诀。阳宅重视在光线与空气，风水学里面分为阳宅与阴宅。阳宅的论的是我们住家的房子四周的环境，阴宅谈论的是祖先坟墓的格局。不是哪一种都离不开大自然的方位。研究风水有五大秘诀：一水。
1: 二木三石四土五行。哎，老师，那个水是地球上最常见的物质之一，也是生命中最主要的元素，万物依赖水，这、就是重要的资源。那跟风水有什
0: 么关系呢？是。中国有一句话：“山东出响马，江南出秀才。”山东的山亭叫晋拔高一，感应所说的人。体型较大，江南平阳的体山体较矮、秀美，山形属于晶体。感应所说的人呢，体型比较娇小。在《易经》的解说，水为智慧。江南的山体比较低，人矮是不是要靠智慧？所以水在江南较多，《易经说》说水为智慧。所以秀才印在江南。山东的地形土质比较硬，风水有一句话：土为文秀，石为贵。山东的土质比较硬，如石，所以武将会印出在山东会比较多。所以人家讲说：江南出秀才，山东出响马，也就是北身的地形土质都有关系。
1: 老师，我看过很多三合院的房屋，大部分是前面会有水池，那它对阳宅有什么功能
0: ？是，那么水来讲的时候，在《易经》的解说，水为智慧，因为水能调和，对风水学来讲是很大的因素，因为水主要能调和本身的这里的地质温度。以前老师为了要让股东，也就是客户找他点要一块地。它本身很重视水，此地如有水气产生了一些小水池，那么四季不枯干，说明这个地形能调和温度。因为这个地形一有气，那么调和来盖一些山而已的房子，那么有水就能调和温度，水类对人类来讲感觉会很舒。服。相对对人的头脑会比较清晰。如果没有水，是不是智慧不开窍？所以水本身就是以智慧为首。那么以前老是讲说你智慧，你们不会重视。后面再加一句话：水为财，大家讲到钱财就会重视。所以到现在，<是的 S 1> 对，所以现在的人是不是都把水当做钱财嘛？其实水是要调和最大的功能。那老师，那如果说这此地的石头很多的话，那对风水有没影响呢？是。那我们去了解一块地本身，如果是石头比较多，那么太阳拱照，是不是容不容易散热？所以是还有产生的温度嘛？那么对住的人的身体上无法调和，人住在里面会舒服吗？绝对不舒服。所以老师傅在造此屋时必须了解。只有风才有办法生热，所以他一定了解风从哪里来比较强势。那么强势的风也会受不了，所以他会做一个水池。最大的含义就要挡住风气。其实最主要是调和此物的温度，调和。这样讲的是各位可能不会了解。我们比个例子来谈，如果是前面有一个大水池。那我喊你，是不是会喊得大神因为水气会把你挡住。如果是没有水，我喊你的时候，是不是一下就听到了<是>所以水可以挡住这些气流，也就是说，为什么要做一个水池？也就是看风气本身，煞气在重，那么风气在重，只有水才有办法安置正常的煞，所以才讲水。所以在以前的很多。三合院房子，还是一些比较有名的房子，本身都会有这些水，它的作用主要是挡煞，所以一般的人认为是是水为财
1: 。是老师，那那样子草木对住宅的风水是不是也有影响呢？可不可以请老师讲一个案例啊，让听众更了解风水的含义？
0: 是、啊、可以，我来讲一个案例的，那么给各位听众来了解。我记得是在夏天的上午，一位小姐邀请我去到她家，要建定杨宅风水。我还没进去屋内，我就发现到四周围的草木，没有什么生气，草木有一点枯，树枝呢比较水下。我就对吴小姐说：“你是不是长期的感觉精神很差，事业上工作没有起色？”
1: 是怎样判断是不是跟四周的环境草木有关系
0: ？是的，吴小姐说：“老师，你是怎样断出来的？”这时，吴小姐的口气有点惊讶。其实并不是我很神，而是研究风水多年来的经验，自然可以从房屋的四周围的环境来判断一些事情。我们都知道。风水最讲究是气，因为一间房子的气不好，住在屋里面的人也跟着倒霉。如果住在有气的地方，平稳的环境中，当然对住的人有个好的环境，住在人就会要较稳重，相对运势也会来得好好运。所以由草木来判断，如果草木枯了，代表这个地方是不是太干燥了，没有水气。人类是不是要要有水要有气，它可以调和嘛？我草木本身是旺着，代表这点气我可以调和，所以草木是最为重要。老师是不是想要知道一间好的养仔，必须先观察它附近的草木状况，就能了解它吗？是。刚才有解说，草木本身是不是很自然，是生长在那个地方，它呢？二十四节气，它都不会离开。那草木受到什么影响，就受到四节气的风影响。各位听众，你要租房子还是要买房子？你必须要了解邻居的四周围左右。草木是如何。若是草木无朝气，代表这里的气就是无磁场，就是死气沉沉。若是四涉及四周的草木，不错，那么代表这个草木本身会带动这个四周的环境是好的生长，草木生长状况好，代表这里的磁场就好。所以，在以前的老师傅要规划一间房子，或是刚才一间房子，他必须要先了解四周的环境，以草木来做参考，所以才有一句话：看草木就知道你家的磁场。你好坏，
1: 坏老师。那刚刚有提到住宅的四周围的草木，如果是歪来歪去的话，那就是表示四周的气流是不稳定的。那住在里面的人，当然运势是不好的。但若我附近就是没有草木，那我们怎么来研究风水呢
0: ？是，各位可能会听到一些故事。古代的人要了解此地有没有磁场，特别是皇子。那么放我一只乌龟，让它呢自由的行走。若是乌龟走到某个角度，代表这个角度有气，因为乌龟要躲避，必须是要有水气，不然它没办法生存。所以古代时候的学者借乌龟的敏感度来判断此地的磁场，比如阴宅风水。在红木的四周围见到蛇类，或是乌龟在此地栖息，说明地形里面有水气，来判断此地的风水好坏。那么我们以现在的科学理论上还不是很正气，若是以四周的草木，以外面有一点凌乱，还是一些草木，来了解屋里面的磁场好不好？各位。我教你们最简单的方法，你们同时去买四个盆栽，这植物放在你们家里的四个角度，观察十天后，这些盆栽的草木的生长状况就会不一样。如果有一点枯的，代表那边的水气温度不够，或是风气太大。如果某一个角度里面，那么气。这个盆栽特别旺，代表那个磁场受到好的气流影响，那么会代表嘞不错。最主要是阳光平静，草木我们知道是要有空气，要有阳光，自然的生长会比较好。所以这样的是来试风水的好坏，你们更加会了解风水的磁场
1: 。老师，请问这一位小姐是不是因为家中的运势，它是受周围环境的影响，风水？所以对运势、财运会受到影响吗
0: ？是。那么我们在论择一间阳宅本身最主要关心这位小姐家中的光线不足，我对她说：“你为何把窗帘都光线挡住？”她说她很怕太阳直射。我对吴小姐说：“你错了，你家的光线不足，又加上你把窗帘都拉起来，都没有光线。”对风水不对不利，我看他还像不在意。我就对他说，光线会影响你的财运。他说是。讲到财，这位小姐眼睛会睁大。<笑>我讲到身体，她不理我。哎<笑>、欸，有点奇怪哈、哦。讲到财，大家眼睛会睁亮。那光线老师啊，光线对一个人身体很重要，那跟风水有什么关系呢？是。这时呢，我对这个小姐的口气有点严肃，我说：“小姐不要再讲财了。”我对小姐说：“你在任何做任何事情，容易被扯后腿。若你的运势不佳，会犯官司。”吴小姐说：“确实有这回事，才邀请老师来奠定风水，老师为我化解。”我对她说：“因为你的卧室阳光不足。”那么窗户的光线又不足，盖住，那本来暗是不是睡觉很不错？其实错，太暗的时候睡到一段时间，气氧气不足，对睡睡觉来讲睡眠的不好。那么一间房子的气流不顺，等于是无光线嘛？有光线有氧气，有一句话叫做“暗箭难防”，也是我最建议他。把窗户的布帘打开，对你的身体状况有利。二，做事不会坏笑脸。后面我加一句话，才有财源。他真的要把窗帘打开。<笑>
1: <笑>老师，那阳光的光线是不是有分好的光气流或者是坏的气流？那如果碰上不好的气流，那光线会不会影响到风水？
0: 是阳宅本身的重视是阳光与气流，代表的事场。现在的隐隐，那么东北、南方、西方、西北方，是现在得到好的运势，叫做隐气。吴小姐卧室的窗户之气是不好的气体，于是我建议他最好搬家，再去找一家好的磁场。各位，若不是好的气流，产生不好的磁场，最好不要居住。有的受到环境的影响。无法化解，不是说叫你搬家，是主要是四周的环境有物体，难道你要叫人家拆掉吗？那是不可能嘛。所以最好还是要搬家，对你才有利。可是，请问，以前古时候的羊宅跟现在的羊宅有什么样的区别呢？是。那么我们知道，以前的羊宅先开始是在树上筑屋，是不是？发现不是很理想。后来再以土木来造屋，若以风水的理论上，土的土石的房屋实在对风水有利。我们知道东暖夏凉，你们去了解一下古代的房子是不是土石做的房子，它的功能是不是容易散热？那现在我们本身是不是癌症结果？那么不够深的，是不是？现在是回家热的时候，把暖气打开嘛。嗯、如果你不把暖气打开，你摸摸你的墙壁，是不是温度还很热？<是>所以以前的土石是最好的核心。嗯、那太阳西下后，那么土类能吸阳光，也能调和湿度，人住在里面是不是身体好？有调和的温度，对人的身体有利。以前有没有听到一些无名病？现在的时候病越来越多，癌症哪一大堆，是不是？就<對>是什么里面住的人调后没有办法顺利，是不是都靠灵气嘛？对。啊，以前人以前人讲说有什么癌症，连听都没有听过，<是>因为以前是土做的木做的，它可以调后里面的建筑物。老师，那么现在这个水泥建筑物啊，以风水的角度来看，会影响吗？是。那么以风水的理论上的时候，确实会有影响到以前的建筑物，到哦不是以前现在的建筑物来讲，大部分是水泥钢铁的结构，对防震确实有效果，但对风水来讲不是很理想，因为古时代的住宅是用木砖土，本身的石有毛细孔，现在癌细结没有癌细孔。那我们砖土是不是有毛细孔？毛细孔的时候，它可以什么吸这些自然的气，可以自然的调和。而现在的水泥墙无毛细孔，无法调和，当然对人类住在里面不适合。人类最主要是要有气流通啊，气又跟着大自然来调和。那么随着节气是循环，对住的人才有帮忙。所以土则。木砖是最建筑，是最有利的风水的建筑物
1: 。老师，那我们现在在都市里面啊，高楼啊，都是帷幕啊、钢筋啊、水泥墙的方式啊。那我们这样子怎么来判断风水的好坏呢？
0: 确实不像以前，以前的时候砖有点湿，是不是会黑色的、啊？嗯，
1: 对
0: 。那么土，那么被风侵，是不是土石贵？裂开是不是？<对>现在的时候的墙壁，那么墙壁撞惯的时候的磁场确实有关系。各位，你们要详细看，现在的时候办公大楼是不是多一些维护墙？<对>那看也看不到，对，其实看得到，是大家没有去注意到。你看，他一个礼拜如果没有去把它，光临去洗那个维护墙，是不是很脏
1: ？都会有灰尘。灰
0: 尘，那灰尘就是卡住了。<笑>它、啊、是不是黑色的？嗯，这就是水气。哦，要详细的去看，其实也看得出来哈。哦嗯、那么呢，这些来讲的时候呢，对人类来讲是不好的格局。那么我们呢，可以用手摸看看，嗯、特别是大理石，各位，大理石的时候，你们要详细把它看。大理石不是天气好的，大理石是白色的。嗯，嗯如果天气不好有水汽，大理石是发亮。因为它大理石会吸水份，哦、嗯，嗯、所以有人不知道说我家大楼的大理石花光，嗯、那不是花光了、嗯、各位啊，嗯、那是水气太重啊，是,是不是？那不是,、啊、是天气好是大理石白的、嗯、会花光嘛，就不会花光嘛。所以有一些建筑物，身为风水人要去了解这些道理，不要看到人家这个花光就是人家讲花光你花光，嗯、那是水气太重。我现在了解了，为何老师说一水、二木、三石、四土、五行，也就是代表四周环境的变化，与风水有密不可分的关系喽。是，风水的原理确实离不开五个字：一水、二木、三石、四土、五行。一水则在风水很重视此地的地形。那么，以前老师先关水管。如水的温度，其水流是静的为吉。若是水是寒冷、刺骨、不佳，对住的人居家是不利。二则叫做木。入山先看树头，树木直直来判断吉气。如果树枝斜歪，说明这里的风气很乱，气乱不适合住家。三则石头，风水的原理，石为贵，土为秀，无石无贵，石多乱住的人必须急躁，不适合住家，因为石头不能散热，那么会影响你的情绪，你的头脑当然就会容易发脾气。四则土，土人带万物之母，土无万物虽无法生存。三瓦家以土为文秀，那么乱世之中土为贵。土有软土则代表这里地形的人，那么文秀文彬；土硬则代表这里的人比较个性比较强势。五则叫做五行，我们知道五行里面叫做金木水火土。如果有三行泽的物体，配合四周的环境。可以断出此地印出人的格局的陵物，那么就看山形的变化就有差别。所以有一句话：山破人凶，山秀人秀
1: 。是，那我大概了解了风水的含义，最主要是利用散热跟温度的调后，配合是周围的物体，也就是大自然的逻辑来看这样的一个风水，是吗？老师？是的。所以风
0: 水重视的是四周的风气的通流、阳光、空间，来带动空间的流对各位听众，虽然讲了几分钟的这些风水道理，各位可以应用到我们生活里面，让你们知道一些判断的属性。最后感谢听众朋友，跟您了解五术的应用，对我们平常的生活上。增加一些自信。中国判断协会昊天书院祝大家平安。谢谢老师。謝謝老師